0: 原来,哦、原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子琳
1: 。今天呢，要和子琳再次聊一聊说话这件事儿啊。嗯，紫琳好像和我聊这个话题是第一次。嗯、那我问问你，你会说话吗
0: ？<笑>你觉得呢<笑>我白眼？我不会说话，已经翻起来。我不会说话，我在这儿干嘛呢？
1: 哎，那我再问你，作为一个老母亲的人设啊。花花和乔治是从什么时候开始说话的？好像他们是有差异的，对吧
0: ？对，花花说话说得更早，花花大概在九个月左右吧，我具体记不清了。你
1: 就觉得他是会说话了？
0: 他就会说妈妈呀，就是有意识地叫妈妈、哦对。说这个词，你说的是要说整句的句子吗？嗯、整句的句子，花花在一岁就已经可以了，了但是对乔治可能要到二十个月左右
1: 。乔治现在刚好是两岁了。嗯
0: 呃，对，现在两岁、嗯，但
1: 是他在四个月前基本上已经开始可以运用语言这项技能了。
0: 对啊，都还是属于比较早的、嗯
1: 。哎，那么在更早之前，他们是一个怎么样的？我们说开口的状态。呃，最一
0: 开始的时候，大家都知道嘛，就是可能咿咿啊,啊啊的啊、嗯，然后自己会就是啊啊那样叫，对吧？嗯、他不会发出那种有意识的一些词语。嗯。后面呢就开始蹦词儿了，就是你前面说的，比如说他会喊妈妈呀、啊嗯，或者他会喊吃啊，或者要拿某一些东西，他可能会、嗯、每个小孩先学会的词不一样。对。有的小孩先说这个，有的小孩先说那个，但都是词连成句子啊，还是会比较后期的。刚刚的对的，大、就、他
1: 是要一岁出头一点。乔治呢？不，不是一
0: 岁出头，花花是在一岁的。花花实在
1: 是太强了，这个稍后可以说啊<笑>、嗯。乔治就相对来说和同龄人差不太多。
0: 哦，也不是这么说，也算是比较早
1: 。<笑>那就是紫琳老母亲这个语言天赋有遗传啊。好，这里其实是涉及到一个什么呢？就是一个关于定义的问题，就是什么才是会说话？
0: 哎，这倒是啊，对
1: 吧？嗯。呃，我们通常认为呢，会说话是指能够主动说出一句完整的句子，就起码这个句子的语法结构啊，什么这些是。对得上的，因为我记得很早以前讲过一次人为什么会说话，当时呢是提到就是鹦鹉模仿的这种句子不算，因为它不是主动说出来表达自己意图的。啊啊
0: 、嗯，但我觉得会说话是不是还要能够举一反三？嗯，它。不是说碰巧说出一句句子，他就会说话了，啊、对，因为类似于鹦鹉这对，这可能是巧合嘛对，对吧？而是可以自己来组织语言，能够用语言这一工具来进行表达。
1: 哎，对，这个其实就给说话啊提出了一个很高的要求，就是所谓的完整的表达。嗯，其实呢。从我们刚刚的对话当中，大概呢，大家就可以理出一条比较简单的脉络了。就是学会说话这件事儿，它其实是有一个过程的，而且这个过程往往是先啥都不会说，对，然后呢开始哇哇的乱叫，再开始呢有了一些字词，接着呢会把这些字词根据某些特定的规则组合了起来，那么经过不断的练习和积累，最后才能做到流畅的表达。
0: 哎，你说这个过程的时候，我想到以前学校里面学英语，好像也是这样一个过程、啊、是的,是的、啊，就是先学单词、嗯、，apple、
1: duck， 是吧？对
0: ，<笑>然后再学语法啊,、嗯、啊，最后就是练习，然后加背单词。对
1: ，但这个是对于非母语者的情况啊，学一门外语这的确是一个必须的过程。但是你有没有想过，就是对于我们的母语，我们的普通话，或者说是这个其他的母语，从不会说话到会说话，这个过程好像是自然而然的。对啊，这
0: 真的是，虽然说很多人说会不会啊，我明明有在教小朋友啊、嗯，我会告诉他这个东西是什么，有的时候也会纠正一下发音，但是你仔细想一想。总体上，的确小朋友都是自然而然就会了。你并没有拿一个小黑板，然后一直跟他说跑
1: 是动词，你绝对不会，不会不会跟他说苹果是名词。对的对，尤其
0: 是你说的语法这些，肯定是不用教的，不然怎么叫母语嘛、哎？母语就是自然而然形成的
1: 嘛、哎。既然不用教就会，那为什么我们又不是一出生就可以说一口流利的中文呢？哎哎，这其实说明啊，就是说话这个技能，它依然是后天学会的，只是学的这个。过程，嗯，像是本能、嗯，而我们究竟是如何学会说话的？这其实依然是一个很有趣的问题。
0: 对，我们要探讨的就是这种自然而然的学会是怎么发生的
1: 。是的，好，那我们就回到小宝宝出生的那一刻啊，回想一下，孩子刚出生的时候，通过他的声带发出的第一个声音是什么？哎哎哎！我觉得好像啊，所以还不是那种嗷嗷大哭，就是这种奶声奶气的。哎,哎，而且我觉得可能做父母的听到这个声音，悬着的心一下就放下了吧
0: 。对，终于又完成了一件大事<笑>。但是我插一句啊、哦嗯，我以前也一直听人家说小孩刚出生会哭，嗯、但是我后来发现这个可能不是哭，嗯、只是我们觉得哇一声和哭很像啊，但它其实不是哭
1: 哦。就是如果我们把哭理解为是受到某些特定情绪的影响，比如说悲伤啊，或者是激动啊，然后呢再伴随着眼泪流出这样子的一种行为模式，那其实小宝宝很多时候那种啊啊啊，他并不是真的在哭的。嗯
0: 、啊，对的、哦，我理解可能是他是。第一次啊，独立自主地进行呼吸，他发出的一种声音啊、哦
1: ，就是刚刚出生的时候的那一个，对，哎、那一下，
0: 就代表他有呼吸了嘛啊，哎、嗯
1: ，是不是在这个成长的过程当中，有挺长的一段时间，他会处在一种经常啼哭的状态，或者就是经常发出这种声音的状态
0: ？嗯，对的，这个其实还是会持续一段时间的，嗯、因为到小朋友，比如说啊，因为旭都没有孩子嘛，对，就是你知道孩子一开始是不会笑的吗？
1: 哦，连笑都是要慢慢很多的小
0: 朋友一开始是不会发出笑声的、哦，他可能只会在肌肉运动的时候有一个像笑一样的表情，嗯、但是他其实是笑不出声的、嗯。我的两个孩子基本上都是在百天左右，因为我们不是百天会办那种像宴会嘛，啊、都是在百天左右，他会发出咯咯咯,咯咯咯咯咯咯那样的笑声，啊、所以在咯咯咯,咯之前。其实基本上他都是用哎、啊、哎、啊、来表达自己的情绪、哦，所
1: 以就是如果不知道的人，或者说没有过孩子的人，听到这种可能都以为他是在哭。嗯，只是说这是他最初的一种发声的方式，最原始的啊。嗯，在这种哎、呃、哎、呃、的声音之外啊，你有没有注意到，就是其实他的这个音高？会音调是会有变化的
0: ，非常大的变化嗯、呃，而且他的这个不同的音高，其实经常照顾他的人、嗯，因为每个小宝宝他可能这个音高啊不一样，啊、然后音色也不一样、嗯，但是经常照顾他的这个人就能听出来他的不同的啊代表了什么意思？哦
1: ，就是有的是嗯。有的是，啊，这其实是不同的情绪。具体
0: 我无法模仿啊，<笑>因为比如说像花花小的时候，我只要听到他那个声音，我就知道他是饿了；听到另外一种声音，就知道是拉了、啊；再听到一种声音，就知道是要睡了、哦。但这个只有，比如说我照顾他照顾的最多、嗯，那我就能听出来。我老公就完全觉得都一样啊。哦
1: ，但其实这个时候的确是会有一种、嗯、有他在通过声音表达某种状态，是的，或者是某种意图啊。嗯再往后呢，其实我们说到了六七个月的时候，他们会发的声音应该就比较多了啊。很多小朋友在这个时候呢，就开始会哒哒哒、叭叭叭，有没有
0: ？其实你要我回忆的话嘛，还是有点艰难，嗯、<笑>因为。大了以后，你可能回忆很细节的说六个月还是七个月就会比较困难。啊嗯、但是的确到后面开始，你就会发现他无意识的，比如说他的这个嘴唇碰一碰啊，他就会发出一些声音啊。啊的确会有这样的情况出现啊。就除了哭的那个状态、嗯，会有一些奇奇怪怪的音出现了。哎、嗯，其
1: 实我要说的是什么呢？你有没有注意到我们前面都是啊，或者是哇，嗯，到这个时候哒巴，它是带了辅音了。哦，对，就是波波，包括其实我们说叫妈妈。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实都是
1: 有辅音了，就是我们会有嘴唇的一些控制了，而且呢，在这个时候，其实因为有了辅音的介入，我们呢就可以通过这种组合和元音的组合发出更多的声音了。这个时候，你可能会听到它叽里呱啦，可能会开始有一些奇怪的这种。
0: 自己会躺在床上，自己就发出一些奇怪的声音，啊、是会这样。但是那个时候，就是很多的爸爸，嗯、就是包括妈妈，也会就误以为觉得他在叫你，但其实他只是躺在那里，自己就是随便的发出一些声音，有可
1: 能在练习。对
0: ，那个时候还是无意识的，啊、所以真正的说，他第一次喊妈妈，嗯、第一次喊爸爸，不会是这个时候、啊，是真正的他看着你，然后他要叫你，他说出这个字音他知道对
1: 应的是妈妈这个音了啊。对，对而且呢，如果说再仔细的去观察一下啊，这个如果说子琳可能以后要给花。话，乔治再添个什么弟弟妹妹之类的，可以再观察、哦。不，不
0: 不<笑>我是有这么想不开吗好
1: ？好，呃，就是通常小朋友呢，哥和科这个音，因为它是喉部的辅音，嗯、会比较晚的才能发出来。对对。而且呢，通常他会把哥发成的
0: ，太多了
1: 。还有科发成 t， 这
0: 个哥发成的啊，特别特别多，特别特别容易发现、啊。这是为什么呢？因为你带出去玩，你会碰到哥哥，就是、很多小朋友都是说的的。
1: 厉害啊、oh. 嗯！这个其实也是我们的这个肌肉和语言在不断的配合磨合的一个过程啊、嗯。那么随着再长大一点呢，其实发的声音越来越多了，而且比较有意思的是，就是，大约在九到十个月的时候，我们会发的声音，或者说就是我们能够灵活的控制嘴唇和喉咙的这种发音方式，会开始减少。嗯。确切的来说呢，就是只有那些经常会被小宝宝听到的发音被保留，哦，还有一些对他来说奇怪的音，就会逐渐的从他原本的这个发音库当中消失掉
0: 。啊、哦，比如说有些地方的人他发不来
1: 上海话，比如说有个 v v 啊 ，v 七 v 七
0: ，哦、vade, vade, 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 对，就是、
1: 不对嘛？
0: 对，如果说有人要学上海话，就会觉得这个音特别的难，他们可能会发成
1: u 对。对吧？他很很难理解用牙齿，对着下嘴唇、嗯，然后有一个爆破音，是就是它有个成组以后再发出来，这个是发不出的。还
0: 有像我们说外婆啊不，嗯啊也是
1: 很难,、啊啊是很难对嗯啊。对，其实其他的方言的朋友可能也会有这种经历。还有一个比较经典的例子，我记得以前提过，就是日本人就发不来那个翘舌音
0: 啊、哦，所以他们他们是发
1: 拉。他们把那个二 a (笑)就发成 拉， 啊 ，Merry Christmas， 就是这种啊。其实这就是这个现 象， 说的是什么 呢？ 就是最初 啊， 每一个小孩的可塑性都是非常强 的， 我们都具备发各种各样音的能 力， 但是 呢， 小时候没有学 会， 以后就难了。
0: 嗯， 所以如果我们想让小朋友以后能够说一口标准的外语 啊， 从九个月开始就要让他听啦。不然他没听到这个音，他以后就不发这个音
1: 了啊！这个现在好像有一些这个比较有育儿经验的妈妈，好像都会知道这个时候可以开始所谓的磨耳朵了，是吧？啊，对啊，呃、欸
0: ，但是很多妈妈会问一个问题，嗯，因为她这个阶段也在学母语，嗯，在学中文，那如果同时给她听英语，会不会干扰到母语的学习呢？
1: 哎，我们先不着急回答你这个问题，我们先留着啊。你这个问题其实可以引出一个很有趣的新问题。就是作为一个初来乍到的小生命，面对大人们口中各种奇奇怪怪发出来的声音，我们到底是怎么做到听着听着就会了
0: 的？对，这也是我一直都感到非常好奇的一件事情啊。啊有宝宝之后，啊这个、对我觉得很神奇
1: 。那么类似的，我们可以想象这样一个场景啊：有一天把紫菱放到一个非常遥远的部落当中。那里的人说着一口你完全(笑)听不(笑)懂的语 言， 在你的耳朵 里， 他们就是叽里呱啦、乌溜巴 拉， 也没有人给你做翻译。你觉得在这种状态 下， 你需要多久可以慢慢听懂他们的 话？
0: 这个很难 吧？ 我觉得我没有听懂就疯了 吧？ 还在一个遥远的部 落， 我的天 哪， 叫天天不 灵， 没有人翻 译， 我怎么去学习 呢？ 就好像我看到一堆题目 啊， 都是做不来 的， 然后也没有人告诉我答 案， 也没有人教我。那我不是永远都做不来了吗
1: ？我觉得可能生活了比较长的一段时间之后，强迫生活了比较长的一段时间，你大概可以理解一些名词。就他一直跟你说，比如说拿杯水给你，他可能冒乌噜乌噜，你可能就会知道、啊。但是你要完全听懂他的整个的语法、嗯，这个是非常非常艰难的一个过程。可能有一些非常有经验的语言学家会做。那么在早期的那种跨文明接触，比如说中国人最早和西方人接触，他们呢可能会通过就是培养一些天生的双语宝宝。嗯，等他们长大来真正的完成，就是两个语言的互通。哦，这是一个比较靠谱的方法。但是啊，我们要说的是我们自己去学说话的这种过程。你有没有想过，就是刚出生的我们面临的其实是一模一样的情况？就是说，当我们听到大人在说话的时候，其实我们耳朵里也是叽里呱啦。这个时候也并没有人会给我们专门的翻译
0: ，翻译成什么？翻译成叽里呱啦吗？<笑>怎么翻译？你告
1: 诉我。<笑>呃，我想说的是什么？就是不要低估了我们对于语言的天生的这种习得能力。而这个习得它到底是怎么发生的呢？科学家们其实是做过研究，很有意思。就是每一个小婴儿，他们都是天生的统计学家
0: 。啊？这和统计有什么关系
1: ？小宝宝呢，会自己从杂乱无章的声音里，通过分类统计的方法。计算出哪些音连在一起出现的频率比较高，而这种情况可能就是一个比较常用的固定词组。比如说，当我们说“吃苹果”这个词的时候，它是什么意思
0: ？吃苹果啊，就是吃苹果呀
1: 。我们把这个句子拆开来做一个语法分析。啊
0: 、哦，那就是“吃”是一个动词、嗯，苹果是一个名词，对，吃的对象是苹果啊，所以这是一个动宾结构的短语。
1: 哎呦。用这种语法分析去分析自己的母语，<笑>感觉怪怪的啊！对，非常专业。但是呢，你觉得一岁大的孩子会懂那么复杂的语法吗？即使是花花
0: ，不可能。啊、你说叫我说，我都觉得有一点复杂啊、哦。<笑>语法肯定是不懂的，<笑>但是他们能懂这句话是什么意思
1: ？哎，就是在花花，比如说一岁的档口，或者是在他开口之前，你跟他说吃苹果，他其实已经能听懂，但是还不能说，是吧？对，会有这个状态。有，所以这就很有意思了。既然不懂语法，那他们又是怎么知道“吃”是一个词儿，“苹果”是一个词儿的呢？为什么他们不会觉得“吃苹”是一个词儿，“果”是另一个词儿
0: ？哦，所以你的意思是一岁大的小孩，他们就会根据统计学原理，嗯，分析“吃”和“苹”以及“苹”和“果”他们组合出现的概率
1: 。哎，然后呢，他们就会发现“苹”和“果”。似乎经常会连在一起出现啊、嗯，而吃和苹，它的确在句子当中有可能连在一起，但是它一起出现的概率比较小
0: ，所以他们就能得出一个结论、嗯、苹果是一个词，吃是一个词。对，天哪，你觉得我会信你说的吗
1: ？你信不信不重要，但这可以说是近二十年来语言学和心理学取得的一个非常重大的突破，就是发现了儿童语言习得的机制，所谓的。概率学习法
0: ，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>儿童语言习得的机制。概率学习法最早发现这个现象呢，是在1996年。研究者呢是让八个月大的婴儿听一连串单调并且无意义的发音，比如说 “bi 哭、啪、k 提、p 拉、布。o ti
0: 我感觉旭东舌头都要打结了
1: 。哎，但是你认真听啊，其实呢，这里面啊。每三个音节组合起来，它会构成一个单词。比如说比达 d 帕多 u p 拉布。那么在播放的时候呢，单词和单词中间它不会有间隙，所以就像我刚才的那样播放
0: 。哦，就是会听到像旭东念咒语一样的叽里呱啦，叽里呱啦。哎
1: ，是的，但这个不是无序播放的，他们呢是在音节的排列上颇有讲究。哦，比如说在 b 这个音出现之后，百分之一百。会跟上哒哦 ，B 之后一定是哒哭，但是呢，在哭后面则可能会有三种情况，可以是啪多踢，也可以是 g 啦布，或者是 t 皮肉。也就是说啪、go 出现在哭后面的概率各是百分之三十三
0: 。我隐隐约约好像知道这个实验是要做什么，嗯、但是我觉得八个月的孩子。真的能听懂你说的这些吗？
1: 他们其实根本不需要理解我们背后的设计，我们只是用这种方式给孩子去听一串经过编排的咒语。但是神奇的是啊，在给宝宝们八个月大的宝宝听了两分钟这样的录音之后，两分钟只有两分钟，研究人员就对这些小朋友进行测试，结果发现，当婴儿听到“嘀嗒”哭的时候，他们的反应和听到。提拉多的时候是明显不一样的。前面其实提到，就是逼这个音之后一定会出现大哭，嗯，这是什么意思呢？也就是说逼大哭在我们的设计当中，它就是一个虚拟的词。
0: 那么提拉多呢？
1: 它不是一个词
0: 哦。所以小宝宝听了两分钟的叽里呱啦之后、嗯，他们就能知道什么是一个词，什么不是吗？是八个月大的孩子听
1: 两分钟啊。从结果来看，的确是这样的。至少呢，他们可以做到通过某种方法，从不间断的语流中分割出可能是单词的音节组合，并且完成这项任务只需要两分钟
0: 。天哪，这太不可思议了、嗯！感觉我的智商被八个月大的自己碾压了。<笑>一直以为我数学水平的巅峰是在高考，没想到八个月的时候就这么厉害了
1: 。<笑>是的。真的有的时候要感慨一下大脑的神奇之处啊！究竟我们是如何在没有学过数学的情况下就自动完成如此复杂且高级的计算？至今呢仍然是个谜。嗯，但是这个现象的确已经被大量的实验观察到。所以呢，你前面讲在母语还不会说的情况下就听外语，会不会相互干扰呢
0: ？哦，所以不用担心是吗
1: ？因为我们的小宝宝们的小脑袋会自动分割不同的单词词组。当然呢，呃，可能会出现这样一种情况，就是现在很多家长好像都喜欢就是中英夹杂的和小朋友说话，嗯，这个时候呢，他们可能就没有办法区分这是分属于不同的语言体系。当然呢，这也没关系，因为中英夹杂的父母总会让小朋友系统的去学习英语。那么，当他们掌握了英语语法之后，经过系统学习之后，就自然可以把这些单词分属的不同语言给区分开来了。哦。你会给小朋友做这种中英夹杂的说话吗
0: ？呃，说实话，我是觉得，如果说你希望你的孩子是类似于一个双语的概念的话，嗯、从小如果就像一开始说的，你日常生活当中说中文、嗯，然后你同时也给他说一些英文，我是觉得最好是分开，嗯，就是不要说,中夹杂的说啊，你要不要吃一个 apple？、啊、我觉得夹杂着不是特别好，就是我是会把它分开讲的，就,就是都会首先就
1: 是什么 do you want an apple 这样子对。或者是在说中文，
0: 对的、啊、嗯，最好是不要夹杂，我觉得、哎
1: 、好。呃，我们先把这个问题先放一放啊。你还记不记得花花和乔治他们语言能力出现质变的时间？我们尤其是花花吧，因为它已经比较大了
0: 。质变是个什么意思
1: ？呃，是个什么概念，对吧？哦、那我们就定义一下，就是它可以非常熟练地运用自己的母语来表达、来提要求、来比较精确地告诉你它的意图
0: 。花花就是很早啊。一岁出头吗？就是、对呀、啊，他可以完全很明确的告诉你我要干嘛，我们去哪里。嗯，然后我呃前两天翻出一个视频，大概是在他两岁不到吧，嗯、两岁不到两个月的时候，他会告诉我，他说妈妈，我现在要去超市，我要去超市买什么东西，你能不能给我一点钱？就是他自己在做游戏啊，然后他拿一个包自己提好，然后那个时期他还会跟我说，他说：“妈妈，我要去上夜班了，因为我有的时候不是晚上出来上班嘛。”他说：“我要去上夜班了，我要小心开车，就之类的。”他已经是很完整的一个逻辑和表达
1: 了。呃，乔治呢？现在
0: ？乔治现在说实话还是赶不上他姐姐当时那个状态的。乔治现在两岁，差不多可能也就是花花一岁半的一个水平。嗯，他能够。要说，比如说我要吃这个，我要吃那个、嗯，呃，宝宝想出去玩，他会说这些。乔治现在基本上还是一两句句子组合起来，就是
1: 比如说什么主谓宾一个短句子，然后小的短句子组合成一个意思。
0: 对，啊、但是花花是可以完整的说一段话。<笑>好，嗯
1: ，那我们说一说大部分人的情况啊。一般来说呢，有一个比较特殊的时期叫做命名大爆炸期，这个通常来说是十六个月开始。这是一个什么概念呢？就是在这个时候，我们会以非常快的速度掌握很多新的名词。其实语言能力有个很重要的点，就是在于口语的词汇量。对，在这个时候，小朋友的词汇量会飞速的提升。当然，我们说的是通常情况啊。那么到了两岁左右呢，其实。基本上，小宝宝们都会开始试着把不同的词语放在一起，试图表达一些句子。但是呢，这个时候或者像可能乔治稍稍早一些的时候，他试图说的句子可能是“妈妈袜子
0: ”。嗯，对，就是把一些词组合起来，但是没有完整的句子。啊、而且有的时候，其实大人也会搞不清楚他到底说的是妈妈的袜子，嗯，还是妈妈给我穿袜子。
1: 哎，其实，在这个阶段的语言呢，被心理学家称为电报语言。你有没有觉得其实挺形象的？就像以前人们发电报啊、哦，对，就是非常的简明扼要、哦，而且呢，通常只有懂的人才懂他到底想表达什么
0: 。是的，所以这个时候是没有语法的，嗯，就是把名词堆砌起来，哎、然后一切不需要的东西都排除掉。是的
1: 、哦、哎，慢慢的呢，他们也会自然而然的去学会一些语法规则，或者说是领会一些语法规则，其实也是基于统计的那种模式。嗯。有不少研究认为啊，就是概率学习法呢，它其实同样也适用于语法的习得，而且这个事情甚至可以结合一些比较前沿的，就是现在的人工智能，它在理解语言的时候也、哦，也是底层也是基于概率、嗯。而真正的有一个所谓的语法的质变期，叫语法大爆发，是在两岁到六岁，那么更精确一点的范围呢，是在五到六岁的时候。这个时候，你想花花，其实已经完全可以像大人一样跟他说话了。基本上所有的意图都能够听懂，他也能表达得很好。那么这个时候呢，语法是基本上可以全部掌握了。当然，有的小朋友呢，可能发展的慢一些，还不是很流利。但是呢，在这个时候开始，基本上就是不断的练习加不断的去拓展自己的词汇量了。还是要说一下，这个呢，说的是小朋友的母语。嗯。
0: 刚刚说语法大爆发是在二到六岁嘛，花花因为四岁就正好是在这个时期里面、嗯。对，我觉得这个时期里面的确是，就是他对语法的关注程度也会比之前高，哦、因为之前他会对词汇的关注程度最高、哦，他可能会发现像你说到的，就是他会发现词汇很有用，哦，对吧？其实我觉得小朋友也会把他有用的东西越早的学会嘛。对
1: ，他会关注母语的语法。
0: 会的，因为我觉得语言强一些的小孩、啊，比如说像花花这样的，他能意识到他说的话跟你说的话的差别、啊。比如说小朋友一开始他很容易把句子倒装，嗯，然后很多的词他会，比如说我说这个东西不好吃，他可能会说吃不好，嗯，就是他会把词那样倒过来。他也不是故意的，对。就是、但是如果我问他不好吃是吗？他就会意识到他自己说错了，他就会重新说一遍。对，不好吃、啊，就是语言学习能力强的孩子，他能听出来、啊。但是有的他可能就听不出来的时候，就需要你去纠正他，他才能意识到。嗯、或者他可能还需要有你再说十次，他会意识到啊对是不对的。
1: 哎，但总体还是比较自然的一个过程。啊、对，但是这个小朋友他其实就能逐渐逐渐的把那些散装的母语变成我们说精装的。因
0: 为说白了，啊、有的时候就是你给他调整这些什么语序的时候、嗯，你自己其实
1: 都搞不带动。你发现吗、哎？但是我们动画上就会说，大人就是这样说的。对
0: 你就是这样说的，但是你问我为什么？嗯、语法是什么？我也不知道。啊，嗯、是啊。那你前面又强调了一下，说这个过程是一个母语的习得。对。那我们其实前面还在探讨外语，对对吗？那么外语是怎么学习的呢？呃
1: ，这里还是要说，就是对于刚刚出生的宝宝来说，其实并没有母语、外语之分，所有的语言其实对他来说都是外语
0: 。是的，因为他的语言是啊啊啊啊。或者
1: 我们说是那种跨国家庭，<笑>哦、或者双语家庭、嗯，那么所有的语言对他来说既是外语，也都是母语。对，对吧？呃，所谓的母语呢，只不过是因为我们一直处于这样一个语言环境当中。之前其实也有那种极端的事例啊，就是所谓的狼孩。对吧？就是在野外长大，对吧？那么最后他回到这个人类社会的时候，他不会说话，嗯、但是可以某种程度上的。和狼进行一种交流互动，那么重新回到人类社会呢？其实他就很难再学习这个人类的语言了。他学人类的语言，其实就和学外语一样
0: 。哎，那是不是说我只要从小让孩子听外语，嗯、比如一直给他放录音、嗯、啊，他就可以像母语一样习得这门语言呢？
1: 那、啊、其实有的家长也会说是给小孩看一些什么外语的这个动画片什么的，对,对吧？或
0: 者甚至就是放着录音哦，嗯、什么画面也没有，就是放着。放着也会有这样的家长有有
1: 哇，好拼啊！那这里我们还是要强调一点啊。<笑>光听是不够的，他的确可以通过我们前面说的概率学习法区分出他听的这些东西里面不同的单词。嗯，那如果结合画面的话，那可能能够稍微理解某一些单词它对应的意思。但是呢，你说让他在这个过程当中潜移默化的自己就开口，几乎是不可能
0: 。也就是听个耳熟，就我们前面说到的这些音，在他的脑子里都是有的，但是让他知道是什么，嗯，他没法知道，对吗？对为什么我们能够知道每个词对应的意思？一个是可能爸爸妈妈会主动教我们，对啊，拿起一个东西来说苹果，对不对、哎？另外一个就是通过我们自己在日常生活当中的观察。比如说，妈妈说“我们吃苹果了”，然后手里就会拿着一个苹果，嗯、然后会有互动。通过互动呢，我们就可以把词语和他们对应的意思进行关联了。
1: 是的，而且其实你前面也说到，就是父母或者其他的长辈都很乐意及时的对小朋友的错误的表达方式进行一个纠正。纠正这个概念很重要
0: 。对的，所以我觉得互动是特别重
1: 要的。是的。那么其实之前有过这样的研究啊，这个很有意思，是在美国的西雅图，他们呢是想让一群九个月大的母语为英语的小宝宝们学习汉语普通话、啊、那么实验呢是一共持续了一个月，那包含了十二次训练，宝宝们呢被分成四组，一组老师母语就是普通话，老师会和宝宝呢一起在地板上读书玩玩具，而老师和小朋友玩的时候说的也是普通话。第二组呢是现在比较多的，就是看视频，视频里的老师呢会用普通话来读书和玩玩具
0: ，哦，但是看视频的那些他是没有互动的对，对
1: ，就像我们小时候看的那种早教动画片或者是早教视频一样、哦、啊，但是老师是模拟是在跟你对话，但其
0: 实是我问了问题，你是没有回答的，对就是录
1: 像嘛、嗯，对。那么第三组呢是单纯的听录音。屏幕上呢是一只泰迪熊，嗯啊，第四组呢是对照组啊，这组婴儿呢他不听普通话，这个什么都不听，而是由一个美国人研究生和他们一起读同样的书，玩同样的玩具，当然用的是英语啊、哦。你猜猜结果怎么样
0: ？呃，我觉得肯定最厉害的就是真人教学组，对，肯定是第一名，学的最好了、哎。是的。然后接下来呢是看视频，就是没有互动看视频的那个，嗯、然后是听录音的，嗯、然后就是。没有听到普通话的、啊，对，基
1: 本上就是我们前面说的这个顺序，<笑>对对对从高到低的排，对吧？是的。那你觉得真人互动组和视频组，它的这个差距能有多大
0: ？我觉得差距肯定有，啊、但我觉得不至于到很大，因为毕竟一个孩子是只有九个月大嘛、啊，而且他们也都接受了这种有画面、有声音的这样的刺激。啊啊、好、嗯，那我
1: 们就说第二组是看视频组和那个对照组、嗯，你觉得应该是明显会好于对照组，是吧？对啊。那我们看看真实的结果是什么？真实的结果呢，就是一个月之后，四组婴儿回到实验室接受测试，结果呢是只有听真人说普通话的那组，明显表现出学会了识别普通话的发音，而他们的成绩甚至达到了听父母讲了十一个月普通话的中国婴儿的水平
0: 。怎么可能？怎么可能？就是那么夸张。这也太厉害了吧！那相当于和同龄的中国孩子一个水平了、啊。嗯，就一个月。
1: 对，当然他只是在识别普通话发音，那也很厉害了。对，那我们看看其他几组啊。相比之下，光看视频没互动的孩子和听录音的孩子，他们的成绩其实和对照组几乎是差不多的
0: 。什么？跟听英语的差不多吗
1: ？就听
0: 中文的跟听英语的差不多吗？是
1: ，也就是说，真人互动组是质变。另外几组其实差不 多， 差不多。
0: 哦， 那
1: 由此可 见， 就是回到刚才我们说互动的重要性。语言学习它不是一个被动的过 程， 它必须要通过互动来完成。
0: 啊， 所以现在很流行真人外教互动视频 课， 嗯， 就是这个道 理， 对 吗？ 啊， 要互动。对，他就很好的做到了，一个是语言环境，嗯，一个是跟小朋友的互动
1: 。哎，前面说到的就是这个学习的过程，环境加互动，是吧？而且还是要说，就是这一时期小朋友的模仿能力其实都很强。对，所以作为母语者的老师，其实可以很好的去影响小朋友。嗯
0: 。还有啊，作为一名家长、嗯，作为一名两个孩子的家长，嗯、我觉得就视频课啊，有一个特别好的一个优点，嗯、就是他可以在家学习、嗯，省去了你在路上的时间和精力，嗯、你知道吗？<笑>
1: 你视频课真的是给花花已经上了好几年了，是吧？啊
0: 、呃，好几年也不至于，因为他毕竟只有四岁嘛。
1: <笑><笑>这倒也是，那基本上就是你开始给他就是学外语了。或者说是开始磨耳朵了、呃，对，就马上就开始往视频课这个方向去。稍微过
0: 了一阵子吧、呃，嗯，
1: 当然花花可能条件更好一点，他还有那种真人外教。
0: 啊，就是幼儿园也有外教啊，然后再有视频课对，嗯，但是作为家长呢，我还是会有一个疑惑啊、嗯，就是如果视频学习的话，因为现在市面上有很多不同的嘛、嗯，有一些一对一的，还有什么一对二、一对三、一对四的，嗯，那到底是哪一种比较好呢？嗯，有的时候会担心啊，如果有几个孩子一起视频的话，老师会不会顾不过来呢？啊
1: ，我懂你意思了，就是同样的课时，可能老师花在自己家孩子身上的时间。就只有三分之一，对的，四分之一了。是的啊，
0: 还有就是内容上啊，因为一共就这点时间嘛，每个孩子轮流来一遍，感觉总的内容是不是就少了
1: ？嗯，哎，其实我们要说语言学习和你学数学、学物理这些不一样，嗯、它的重点呢其实不在于内容本身，而是整个的语言环境。其实呢，只要你一直处在这个语言环境当中，说什么内容都可以。嗯。这除非是你很大了以后，你系统的去学语法，那么这个时候可能内容会比较重要一点。而且呢，别的小朋友在说，或者老师在和其他小朋友互动的时候，本身这也是对自己家小朋友来说一个很好的学习、巩固、模仿的机会
0: 。哎。这倒是的，啊、嗯嗯，原先倒是没有从这个角度去想过这个问题，因为其实，在学校里面、嗯，比如说在幼儿园里面，小朋友们也是，比如说大家轮流的回答老师的问题啊，互相之间其实倒是一个借鉴作用，有的时候、哎。其
1: 实你想一想吧，就是说以前哪怕是这个天子家的小朋友，<笑>都是要有伴读的，嗯，都是要几个一起跟着先生上课的，这其实就是同伴的一个重要性了啊、嗯。而且别人会犯的错误，其实往往是。会有一些共性的这种错误，嗯，其实你也是在不断的去强化这样子的一个学习的过程，是的，对吧？而且呢，就是对于学习本身来说有同辈在场，也的确会让我们的学习更加有兴致
0: 。哦，这是不是因为有互相的竞争，嗯、然后也有互相的合作？
1: 哎，可以这样理解。但是呢，我从我们成年人的角度啊，表面上看，他可能是在竞争和合作，但其实在这个背后啊，更重要的原因在于同辈。本身，这是一个心理学的概念啊，嗯、就好比啊,啊，比如说我们同样的行程出去玩，呃，你说让你跟着老年团出去玩，或者说是跟一群和你自己同龄的人出去玩，又或者跟一群可能高中生一块出去玩、嗯，你的感觉是不是肯定是同龄人
0: ？对啊，那肯定是差不多年纪的人一起会比较嗨嘛
1: 。哎，这个其实它背后有一个所谓的同辈效应。
0: 就是人来疯是吗
1: ？自然而然的，就是和同龄人在一起。<笑>嗯，你想，对于爸妈也是，他们可能也更愿意跟自己的同龄人在一起。这其实本身就是一个同龄所谓的同辈效应，而这种效应对于小朋友来说更是如此。你看，小朋友看到同龄人的时候、嗯、嗨是嗨得来，是啊啊，他会把这个过程理解成就是在玩游戏啊、嗯。对于小朋友来说，其实是很有吸引力的。嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 估计听到前面快结尾的时候，嗯、老听众应该猜出来了哈。啊、这期节目是去年的二百五十二期《大脑是如何学习语言》的姊妹篇。
1: 哎，其实大家可以两期节目结合在一块儿听啊。那么上一期节目呢，其实也是在最后做了一次模拟耳朵的一个推广。那么其实上次的推广之后呢，也有很多的听众啊，就让自己家的小朋友去尝试了一下我们当时推荐的模拟耳朵的免费试听课，效果还挺好的。而且呢，的确是有一些就跟着这个上下去了。嗯、呃，这一次呢，我们是又接到了模拟耳朵的合作啊。啊，是希望给错过上次福利的朋友们提供新一轮的免费试课机会啊！呃，子林是给花花上过这个课的，再给大家来讲一讲，就是。这个平台它的特色吧。
0: 嗯，首先呢，我觉得摩力耳朵它有一个很可爱的吉祥物、嗯，也算吉祥物吗？就是有一个小兔子，那个、兔对 ，bunny，、啊嗯、对、啊，那个兔子呢有一个大大的耳朵，然后就是你说的 bunny 嘛。很多的小朋友，因为兔子可能是很多小朋友很喜欢的一个，就是小动物的形象、嗯，然后会陪伴着他在这个学习的过程当中，哦、
1: 所以就不仅仅是有那个外教老师在，对、哦，其实大
0: 人哦是理解不了这件事情的、嗯，就是小孩你会觉得他为什么就是迷之热爱。这些可爱的小动物们、哦、啊，比如说，呃、嗯，像你学习的好啊，或者某一些情况啊，你收到了这个他们送的一些小礼物啊，嗯、啊，比如说靠垫啊，或者一些小玩偶，他、嗯、真的觉得好开心啊！小兔兔 Bunny、哦、就是他会有这种，而且因为他可能原来是知
1: 道这个。m、啊、就已经建立了这个认识、嗯嗯，然后再看到实物就很高兴，他
0: 会就很高兴、嗯。然后呢，我觉得的确视频课有一个很好的点啊、哦，当然我觉得就是我们拆分开来讲会有呃几大我觉得很重要的东西。嗯、第一个是我其实并没有很多的。去教孩子说英语，嗯，因为我本身觉得我的中文是我的一个优势嘛，啊、我希望把这个最大的优势去用在孩子的身上。嗯、但是英语可能我并没有说的那么的好，嗯，呃、所以我希望他能够接受的是很纯正的英语。就像一开始说到的，我我们如果一开始接收到的，包括语音也好，就是他的口音是很纯正的，然后他的语法用的也是很正确的。那他第一次接收到的就是正确的，嗯、而且长此以往，省得再去纠正，对，省得再去纠正。因为就像你说的，有一些我们。包括啊，我跟你说，有一些我们小
1: 时候学的、学的建立的一些认知，对
0: 英语的发音都是不对的。然后，当你如果说一直去教孩子、嗯，我发现我身边也有这样子，就是可能小孩子在一些朋友圈他们晒的视频当中，你会发现他带有某一些地方的口音，特色口音。对，对但是我觉得这个就是再去纠正，像你说就很难。你
1: 别说是英语了，就算是母语，嗯、我在原来是这样当中都犯过这个错误，就是我以前说那个成“乘”嗯，“乘以”嗯。嗯我从小听数学老师就说是成语
0: 啊，对对，
1: 所以我一直就没有改过，就是
0: 有一些很奇怪的习惯的。但是其实自己
1: 听的时候，我都没有听出这两个有什么区别。嗯、后面我才发现啊，那个字就是成语的“已”
0: 。是的，所以我就希望我的孩子就是一开始就接收到的是很纯正的语音和语法。嗯、那我觉得这个莫利尔都是可以做到的，因为它是纯北美外教。对啊，然后呢，另外就是我们前面其实说到了很多的，我们可能从科学的角度、嗯、心理学的角度去研究的语言学习的。一个规律，我觉得啊我们其实在，在条件允许的情况之下、啊，大家还是要保证一定的频率。说实话，啊、我觉得语言的学习，你是需要达到一定的频率的。你现在给花
1: 花是一周几次、啊
0: ？一周三次。
1: 哦，嗯，那其实就有点像前面那个实验当中的，就是他是在一个月里面做了十二次。
0: 哦，所以是一样的吗的？所以我知道跟科学家做了一样的实哎,哎
1: ，真是一样的频率，对，就是十二次
0: 、啊。对，我觉得要达到一定的频率，就是当然，因为这个东西还跟各家的可能你的计划呀，然后学习其他东西是怎么安排呀，包括可能因为还有成本嘛，对，还有成本、啊对有对，有成本对。我们可能就是综合起来考虑，可以在可以的情况下。尽量去增加它的频次，嗯，呃，当然，因为上完课你还是需要自己去复习一下、嗯，家长还是要带领孩子自己去复习一下，这样的效果会更好。嗯，如果说只是上课，因为每个孩子接收程度不一样，比如说花花他的语言接收程度很强，那我课后可能复习就会少一点。嗯、如果说孩子的没有那么强，那我觉得也可以用魔力耳朵里面一些其他的帮助你磨耳朵的一些工具啊、哦，然后有一些方法可以帮助你去复习等等。好像说他的那
1: 个就是配套课程还挺完善的，就是有什么预习。什么主课，然后后面还有就是复习这些东西，其实都会有，
0: 就是很完善的一个就是学习的一个过程，不是单
1: 纯的就是视频的这个部分。对的，嗯、因为
0: 有的家长，我如果考虑性价比，你觉得我就是上一堂课。啊，几十分钟就这样过去了、嗯，好像没有留下点什么。他、嗯、如果说你需要再去复习啊，再去预习啊，都是可以再去反复的去看的、嗯。那家长可以带领，比如说我今天没有课，那我可以再去看一下这个复习的东西，嗯、再去看一下预习的东西，其实都是可以的。嗯、里面也有内容，你可以磨耳朵，可以听语音、嗯，对吧？啊，所以我觉得就是结合起来讲，我觉得又节约了时间，嗯、然后你也可以安排到一定的频次，因为你真的到外面去机构，你不可能一个星期上三次的。觉得家
1: 长都没那么多精力。对，不可能。啊，
0: 所以你在家里面，像我们吃了晚饭，然后我就安排好这个时间，他就、啊、一一周三次这、啊、现在是每
1: 周是一
0: 三五。一三五啊，就固定的吃完晚饭,饭七点钟就去上课了、啊，所以这个就会很方便啊，然后达到一定的频次、啊，而且它也会有规划的。嗯、我们也可以讲一下，就是这个魔力耳朵它的课程内容啊,啊等等的这些情况
1: 。它其实这个内容上，我查了一下，是对接国际欧标和国内小学的课程。也算是他们的一个卖点，就是他们是用北大加外研社的这个专家来做的这个教材，然后呢，也是参考了国内小学英语新课标来编写的，可以说呢是把就是小学英语大纲的两百多个知识点，也是全部融会贯通到了课程当中
0: 。嗯啊，这样子的话，小朋友其实他之后的学习也会相对来说轻松一点。对，尤其是
1: 在最开始我们说积累学习信心的那几年，嗯、打了这个基础，那其实。他就会有更强的那种兴趣了
0: 。当然了，我觉得有一点啊，嗯、是呃，不管是给花花选学校也好，选这种课外的机构也好，嗯、我对特别特别在乎的一件事情就是老师
1: 啊，这个资质啊
0: ，因为你看，包括现在很多的这个早教机构啊、嗯，很多的幼儿园啊，老师其实说实话啊，啊就是情况不一，但是。能不能让孩子有一个很好的学习体验？嗯、老师到底是什么样的老师、嗯，很重要的。其
1: 实我们说会说。这门语言的人，
0: 就像你我会说，但是你真的要去教一个别国的孩子说中文，你、嗯、能那是完
1: 全不一样的概念，对,对吧、嗯？那其实摩里尔多它的一个核心的优势就是他们的外教不是说是随便找个美国人、找个加拿大人就可以的，他们呢是用了高于同行业百分之三十的薪酬来选，然后这些老师呢，他全部都是有很多年的儿童教育经验，嗯、而且关键的是什么？他们是具备那个 TEFL 和那个 TSOL。简单来说就是 teaching English as a foreign language 和那个 teaching English to speakers,、uh, to speakers of other languages。我<笑>就是小时候没有上这种外教，<笑>就是散装英语，<笑>对吧？就是这样的这个证书。那么、嗯、呃，这个证书呢是可以直接去查，是能查得到的。这个其实，在行业里面算是比较难得的
0: 。对的、嗯，而且很多的机构其实他还需要对老师进行一个培训，嗯，因为要知道你自己的课程内容是什么样的，达到什么样的标准才可以给孩子们去上课。对，嗯，
1: 他们是要面试的。然后就是至少三次的这个听课实战、哦，还要专门在培训几周，呃，所以呢，这些老师相对来说就是标准化了，可以很懂怎么样和孩子互动，怎么样应对一些突发的情况，怎么样控制课堂的节奏和氛围、嗯。这个其实和我们主持活动啊，或者说是和别人讲课一样，它有很多的。就是有经验
0: 的和没经验的真的是不一样啊！我们体验下来，其实老师真的也还是挺优秀的。嗯、上
1: 课的这个过程，画画是嗨的、快乐的
0: 、嗯，很开心啊！当然，我觉得这跟小孩子性格也有关系、嗯。我倒是觉得学英语也能让孩子更活泼一点，尤其是像他们这种，是因为一对几的模式嘛、嗯，
1: 还会有那种游戏什么，是吧？好像说是什么对，会有什么迷宫寻宝啊，什么这种，好像挺好玩的各种各样的游戏。说是有三百多种游戏，嗯
0: ，而且就是嗯、呃，在这个过程当中。因为你知道，就是很多外国人的性格其实很外向的、嗯，就是他们会就是一直鼓励你啊，哥这。然后，其实小孩子在这个过程当中是会受到鼓舞，而且他就是我觉得很多小孩在学习英语以后，性格反而会比较外向啊，因为他们的这种你明白吗？就整个的文化是不一样的、啊，就比
1: 较外向是，对我们会更偏内敛一些对对。有的时候我们会说比较。拘
0: 谨啊，说哎还不错，对吧、啊？但是老外就太棒了，
1: <笑><笑>这个其实很对你胃口，是是你就是这种比较浮夸风格啊。<笑>对，呃，但这个其实很好，小孩子其实还是开朗一些，是的，会比较好一些啊、嗯。对
0: 。哎，那花花去学的时候是有点基础在上的、嗯，零基础的小朋友可以学吗
1: ？零基础的小朋友他是能学的，因为整个的课程呢，他们是按这个级别划分的。呃，难度呢也是螺旋式上升的，稍微高一点级别的这个课程内容呢，是我们前面提到的和小学接轨的啊。呃，这个里边呢就是涉及到了对话、语法、长句子，然后逐渐呢会学习一些文章段落，甚至是演讲等等。这种呢其实是和小学，而且是对英语要求比较高的这些小学的课程，它是紧密相连的。这也能够帮助小朋友更好的去消化理解课堂的知识。但是放心，它是可以从零基础开始。那么还有一点呢，就是前面说到的花花体验过的，应该是一对四，对吧？对，啊、呃，其实呢，现在他们还有一对二和一对一，这个呢也是根据不同的需要，或者说是针对孩子们不同的这个阶段来进行学习的。而且呢，就是不同的课堂模式之间是可以用课时相互的去兑换的，它有一个兑换的比例关系，哦嗯、不是说你选了一对四就只能一对四，它是可以去切换的。那么一对多的好处，前面也说过了，让孩子呢在上课的时候状态会更嗨一些，效率呢也会更好一些。还有呢，就是他们会有一个跟进，我觉得很重要。就是家长其实也需要知道孩子学了到底有没有学到东西。对他们其实会在不同的阶段定期的去做一些英语水平的测试。那么当然也是这种游戏化的，就可以去检验孩子们他们到底成长进步了多少
0: 。是的，就是要定期考试、嗯、啊。
1: 其实还有个最关键的，<笑>就是你前面说到的，怎么样满足频次，是吧？
0: 对，就是这个价格的问题。嗯、摩利尔耳的确是、呃，价格在同行业当中，我觉得还是良心价的、呃。平均下来啊，就是你买课之后，平均下来、嗯、一节课大概是五十到六十块钱、嗯，我觉得真的在行业里面算是良心价了
1: 、嗯。当然了，能做到这个价格，其实本身也和他们的呃 V 4的授课模式。是有关啊，相当于是四个家长平摊一节课的费用。那么像前面提到的这个 e V 2呢，这个我也问了一下，这个用的是一点五个课时兑换，那么算下来呢，大约是在七十到八十块钱左右。那除了和同行业对比呢，其实还有一个经常被用来比较的就是那些线下的外教课，像摩里亚多这样的线上课，除了前面提到的时间灵活以及价格优势之外。相比较之下呢，肯定也有它自己的局限性。但其实我想说、啊，就是如果是在北上广深，或者说是沿海的一些比较发达的城市，你可能还有接触的有这个渠道外教的机会。嗯，如果是在内陆。或者说是城市本身的这个体量不是很大的，没有那么
0: 多外国人、嗯
1: ，那其实是真的很难遇到，而
0: 且现在其实更
1: 对更难了、啊，对吧？那这里我倒是可以分享几个之前是上过他们课的，然后真实的用户反应，这个可以保证是真实的用户反馈啊。有一个我特别想说，他就是说接触摩练耳多快两年了，孩子的口语呢是得到了长足发展，地道的美语，实力非常棒的北美外教，那么使得我孩子在其他同学面前张口讲英语，信心呢越来越足。我处于经济欠发达的一个县城，我给孩子报名的时候呢，可以说方圆百里都没有孩子在上这种在线外教，嗯、甚至其实都没有可以找得到的外教，无论是线上线下。哦、他是第一个吃螃蟹的人，而且周围呢很多人都带着嘲笑、怀疑的眼神看待他们。嗯。但是呢，孩子在摩里尔多老师的帮助下呢，在精彩课堂的吸引下，语音语教师取得了很大的突破。当然，他这段这个反馈非常的长，后面就不不读下去了。总之就是他还是觉得自己的选择是非常对的。这个倒是让我们想到了，因为我们习惯于生活在很方便的上海、北京这样的大城市，嗯、但其实在线教育，尤其是像这样子的这个在线的外语教育，对它真的是能够
0: 只要有网络都可以能够
1: 。覆盖到更多的人群、嗯，对吧？这个机会还是很好的。还有呢，就是那种像可能子菱这样的，就比较挑剔的妈妈，嗯，他说了，当初呢，这个选择这种线上英语课是精挑细选，也是试听了很多家，这你也是一直要试听的，对吧？对。最后呢，其实是综合下来选了两个线上机构同时学习
0: 啊、哦，
1: 最后还选了两个，再通过半年，他是选了莫利尔多，然后他觉得自己的选择是正确的，哦、因为他觉得孩子上这个课会莫名其妙的被吸引。然后呢，会去主动的做预习、复习、跟读，然后兴趣很高。他说现在就好了，他这个习惯养成了，静待花开就好了。太好
0: 了啊！这、嗯、位妈妈也很拼哦、呃
1: 。是的，你当时也是也是会会做这种对比，但我觉得这个很很重要。所以其实试课这件事儿本身也是很重要的。嗯，那说到试课呢，其实去年我们在做节目的时候也是申请到了，就是原来是这样刀友的。专属时刻的链接
0: 哦，这次也有吗
1: ？这次一定有，既然再来找我们做这个推广的、哦，肯定是要附上这个专门的链接的。那么这一次呢，是我们会在这期节目的这个下方附上，原来是这样专属的这个链接，大家扫码进去呢是可以体验一节价值一百九十八元的，因为你单独听的话，它的成本肯定更高嘛、嗯。这样子的一节纯北美的外教直播课，那当然，如果说你听节目的这个平台。没有看到这个链接没有关系，可以去关注刀科学的订阅号，或者呢直接到我的微博徐东去找，我们也会发相关的这个链接，嗯
0: ，啊，就,就可以上一节免费课,免费课是吗？这个就可以体验一下，你觉得这个方式好不好？适、嗯、不适合你的孩子？对，整个的页面设置啊，小朋友喜不喜欢？其实，在这个一节试听课当中就可以体会到了、啊
1: ，这个是完全免费的，不需要这个交任何的压力费什的，嗯、对啊。
0: 那如果说听了以后觉得哎挺不错的，我也希望长期学下去。啊、那有没有元养刀友的专属优惠呢？嗯、啊
1: ，这个去年我记得是有一个这个前十名的是送一套那个玩具这样的优惠。啊、今年呢是申请了一下把这个优惠扩大了哦，是前三十名报名他们的那个六九九九，这个是性价比比较高的一个课程组合。嗯，那么是会赠送实体的学具礼盒，就是你前面说到的<笑>花花会。很开心的那一套，哦、喜欢的那些对、嗯，而且会配套一些这个食物啊，会比较好玩、嗯、还有呢，会再送额外的十节自然拼读课。哦
0: ，这很实用啊
1: ！这个课我真的想说，嗯，对我都很实用，是吗？因为我们以前记单词是死记硬背的，嗯，但是自然拼读这个其实是会让你在语言的那个语感当中，你自然就大概知道这个单词是怎么拼的。
0: 哦，我觉得自然拼读课很好哎，因为现在的小朋友基本上都是需要学自然拼读的，嗯、然后送了十节课、嗯，我觉得这也算是很实在的所以就是在其他
1: 的机构，这个课是会要专门当然要
0: 花钱了啊，当然
1: ，当然，<笑><笑>好吧。<笑>我知道了，啊，那么今天的原来是这样，就差不多是这样的啊，因为已经这个推广了那么多了啊，后面呢我们也就不多说了，主要呢就是大家关注一下刀科学的订阅号和就是我的微博，如果要找这个链接在你听节目的这个下方没有找到的话，那可以通过微博和订阅号的这个链接进去。那我刚才提到的这些福利是只有原来是这样的刀友才专属的。嗯，好了，那么今天的节目就是这样，我是徐东，我是子林，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: ，洋洋的发展离不开大家的支持和帮助。
1: 我是徐东，我是子林，咱们下周接着聊，
0: 再见。